0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, e onde a gente explica pra você os últimos assuntos que estão acontecendo aí no noticiário, também nas redes sociais, discussões importantes como essa de hoje. Sexta-feira, bora entrar no final de semana um pouco mais leve. Vamos falar de sexo? E vamos falar de sexo na terceira idade. Tentando responder a pergunta se ainda é um tabu, o sexo na terceira idade, o que fazer para não ser, principalmente também os benefícios da atividade sexual quando se é mais velho, mas a gente não vai falar mais só de uma faixa etária mais avançada, a gente vai falar também dos jovens, diversos estudos, diversas pessoas especialistas estão dizendo que as pessoas mais jovens estão fazendo menos sexo. Para entender... Tudo isso eu tenho a honra de apresentar a queridíssima Miriam Goldenberg, da Folha de São Paulo, nossa colunista. Ela é também antropóloga e pesquisadora e autora, gente, autora de diversos livros aí, sendo mais recente, A Arte de Gozar. Miriam, muito, muito obrigada por vir aqui, mesmo que de longe, porque ela está no Rio de Janeiro. Muito obrigada por aceitar o convite para a gente discutir aqui no Como É Que É Sobre Sexo. Obrigadão.
1: Isa, é uma alegria estar aqui com você, eu sempre quis participar do seu programa, que eu gosto muito, e hoje vamos falar do tema das minhas pesquisas, Por que será que ainda se fala tanto de sexo e se faz tão pouco, ou se faz, ou se faz menos do que se gostaria?
0: Exatamente, mas... Não in... só
1: na terceira idade, não é. só na terceira idade
0: Importante, a gente vai né, tentar pegar e tentar falar de todas as faixas etárias aqui o máximo que a gente puder mas eu queria primeiro começar focando na velhice e na terceira idade né, que é o tema central aqui do nosso Como É Que É de hoje mas onde vem essa máxima de velhice assexuada? Quanto mais velho você fica, menos tesão você tem, menos vontade de transar você tem De onde vem isso? Vem da
1: realidade, porque realmente. É verdade. É, é verdade. Menos, eu vou falar das minhas pesquisas, tá, Isa? Eu não sou médica, eu sou antropóloga. Então, eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos. Eu tenho 5 mil pesquisados. Eu vou falar o que eu tenho encontrado. E, em primeiro lugar, não existe velhice no singular, a velhice é plural. As pessoas falam de velhice como se fosse uma coisa só. E não sabem, nem pensam que quem está velho hoje, quem está com mais de 60 anos hoje, 70, 80, é a geração que era jovem nos anos 60 e 70. É uma geração revolucionária. É uma geração que explodiu vários tabus que mudou o comportamento. É a geração da pílula, é a geração do divórcio, é a geração do sexo livre, é a geração do feminismo, da contracultura. Essa geração envelheceu. Então, não dá para falar que a velhice hoje é a velhice da minha mãe. A minha mãe, com 30 anos, era mais velha do que eu, com mais de 60. Então, os comportamentos... Ela namorava menos do que eu. Ela transava provavelmente menos do que eu. Ela, recomeço, ela não teve um recomeço de vida como eu tive, que me casei aos 57 anos. Então, tudo isso é uma grande novidade. É a primeira geração que está envelhecendo com mais liberdade, com mais escolha. Principalmente as mulheres. Que escolha tinha a minha mãe, uh, na década de 20, 30, 40, casar e ter filhos. E ela casou aos 24 anos, já era velha, aos 24 anos naquela época. Eu, quando me casei, que eu me casei cedo, meu primeiro casamento, eu olhava para uma mulher de 30 anos, grávida, eu falava, nossa... Como que pode uma mulher de 30 anos grávida? Hoje as mulheres com mais de 40 estão ficando grávidas. Então houve uma revolução comportamental. Não só no sexo. Mas o mote dos anos 60, a libertação das mulheres no feminismo, tinha muito a ver com o sexo. Era prioritário gozar era prioritário ser livre, era prioritário ter experiências, era prioritário fazer escolhas, era prioritário quebrar aquelas prisões que as mulheres viviam. Hoje, já não é tanto assim. Já não é essa libertação dos anos 60 e 70, que Leila Diniz, a minha tese de doutorado foi sobre Leila Diniz, uma mulher revolucionária, hoje já ficou meio naturalizada. Nós estamos falando aqui sobre uma questão que era prioritária nos anos 60 e 70, mas que hoje já faz parte do cotidiano. Transo, não transo, separo, não separo, traio, não traio. Eu tenho um livro é, que foi meu best-seller, que eu escrevi em 1990, que se chama A Outra, um estudo antropológico sobre a identidade da amante do homem casado. Naquela época, em 90, quando eu fiz essa pesquisa... Quem reclamava de falta de sexo eram os homens. Ah, muito justificava a traição porque a mulher não queria transar. Hoje, na minha pesquisa, quem está mais insatisfeita... Quem mais reclama é a mulher, não o homem. Então, tem tantas revoluções que aconteceram nas últimas décadas que não dá para falar que sexo é um tabu, okay. não dá para falar que os velhos são assexuados, não dá para falar que todos os velhos adoram transar. Por quê? Porque nós temos mais escolhas. Transar, não transar. É... Mulheres, principalmente, me falam isso, sabe? Nunca gostei, nunca foi bom, ele nunca... Soube muito bem, nunca tive muito prazer, então hoje eu tenho mulheres, Isa, na minha pesquisa, de 80 anos, que me perguntam, como que eu faço para comprar um vibrador? Que nunca tiveram orgasmo na vida, e sabem que podem ter com o vibrador. Então, eu acho lindo isso, uma mulher de 80 anos me perguntar como é que eu compro o um vibrador, me explica. Sim. Ela tem até vergonha de perguntar para outra pessoa, mas para mim ela consegue perguntar. Eu tenho mulheres de mais de 80 anos que entram em sites de relacionamento e estão namorando caras jovens, Sim. que gostam de mulheres mais velhas. E tenho também mulheres com 40, 50 anos que falam, para mim já deu. Não quero mais... Já tive filhos... Já transei... Agora eu quero outros tipos de prazeres. A Rita ali Olha que lindo... Com 73 anos... Dois anos antes dela morrer... Ela falou uma frase que eu acho maravilhosa... Ela falou... Ela falou... Rita Lee, Velho não quer trepar... Velho quer ter tesão na alma... Eu... Ela, Rita Lee... Aos 73 anos já trepei, já usei droga, já é. rock, tudo. Hoje, o meu tesão está em curtir minha casa, em namorar meu amor, em curtir meus bichos, inscrever. escrever. Não queria mais trepar. E ela é um ícone da revolução sexual né, no Brasil. Então, eu acho que a gente não tem que falar velho é assexuado ou velho quer trepar, não tem que entender a diversidade de escolhas que nós temos hoje. E isso, para mim, é liberdade. Porque, para mim, é uma prisão quando falo velho tem que trepar, Sim. velho tem que fazer, velho tem que deixar não sei o quê, sabe? É. Isso é prisão. O que é liberdade é poder escolher. Então, dentro é... do campo de possibilidades que nós temos hoje.
0: O que eu queria te perguntar também é isso, você é uma grande voz quando se fala de sexo na terceira idade, do sexo, do tesão da mulher, né? Você tem, como você falou, milhares de estudos publicados sobre isso. E aqui a gente está falando sobre essas questões. Você acha que ainda falta espaços, ainda faltam espaços como esse daqui, para se discutir o sexo, principalmente na terceira idade, que é o que a gente tá falando aqui, os, os mais velhos evitam falar, claro que você falou que a velhice ela é, né, não é uma coisa não só, é. não é homogênea, mas ainda faltam espaços, você é uma grande voz, você recebe esses depoimentos, você pesquisa, você entrevista, e, mas e aí? E as mulheres que, por exemplo, não chegam até você, há, há espaços para discutir sexo na terceira idade ou não?
1: Eu acho, Isa, às vezes eu acho que há uma, até uma saturação da fala sobre sexo. Tá. Se você entrar no Instagram hoje, hoje o Instagram para mim é um espaço de conversa com centenas de milhares de mulheres e ao mesmo tempo é um espaço de pesquisa, porque eu faço enquete todos os dias no meu Instagram. As mulheres falam muito. Hoje elas têm... Não estou falando de todas as mulheres, tá? Não estou generalizando. Mas hoje tem muito mais espaço para falar. Por exemplo, no meu Instagram, as mulheres falam abertamente. Eu tenho uma, uma pergunta que elas adoram, né? Que é quando eu falo assim... Que tem aquele clichê. É, não sou feliz, mas tenho marido. Isso é um clichê. Assim que se reproduz o tempo todo. As mulheres falam para mim, eu sou muito feliz exatamente porque eu não tenho marido, porque eu sou livre. Ah, falta sexo? Não, não falta sexo. Primeiro, pode não ser tão importante assim o sexo para elas. Segundo, que hoje elas têm acesso, não todas, não estou generalizando, mas muito mais mulheres têm acesso a vibrador, tem acesso ao sexo virtual, tem acesso a, a até sites de relacionamento. Então, hoje, eu não, não acho que o que falta é espaço. Eu acho que o que falta é liberdade para você escolher o que você realmente quer. Porque há um bombardeio de todos os lados. Há um bombardeio para você ter um determinado comportamento sexual. Há um, de, há um de bobadeio para você, depois de uma certa idade, não ter mais nenhum tipo de desejo sexual. Um, quer dizer, é uma, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de ambiguidade. É, eu vejo nas próprias mulheres uma... Por exemplo, mulheres que se separam, tiveram... estão com 60 anos, tiveram um único parceiro ao longo da vida, entram em sites e transam um monte de cara, um atrás do outro. Existe isso, existe esse espaço que não existia. Se a minha mãe se separasse, com quem ela iria transar? Aos 40. Então, o é, que eu, eu acho que mais complicado hoje não é a falta de espaço, é a profundidade de você poder pensar e refletir o qual é o caminho para o seu tesão. Por isso que meu livro chama A Arte de Gozar. Eu, eu, a arte de gozar a maturidade, o sexo é um dos elementos e não é o principal para muitas mulheres, e vou falar uma coisa que pode dar polêmica, nem para muitos homens.
0: Perfeito. Falando em homens, a gente daqui a pouco fala um pouco da, da, dos benefícios de uma prática sexual quando você é mais velho, mas você estava me falando né, antes do programa começar aqui o texto Sexo das Mulheres Mais Velhas, o seu texto foi a matéria, o artigo, enfim, dentro da sua coluna na Folha, que foi o mais acessado né, dentro do, dos textos que você publica. E você estava me falando que muitos homens comentam nas suas na sua coluna, nos seus textos no que você escreve, no que você publica. De onde vem isso? Por que, que mais homens estão nos seus textos do que mulheres?
1: Isa, eu sou colunista da Folha desde 2010. 14 anos como colunista. E é, recentemente, eu comecei... Recentemente, que eu quero dizer, já há alguns anos, mas não desde o início, eu comecei a interagir com os meus leitores. Eles comentam e eu respondo. Eles comentam e eu respondo. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é que muito mais homens comentam meus textos. Eu não sei se é porque eu tenho mais leitores homens ou se porque eles se sentem mais à vontade para comentar. Essa é uma dúvida que eu tenho. A segunda coisa que eu acho interessante é que eles assim, 99% é, se sentem é, acolhidos quando eu falo dessa possibilidade de ser aquele homem que trepa com todo mundo, aquele homem que trai, aquele homem, sabe? Aquele homem até que está com uma boa relação, mas que o, o sexo perdeu a prioridade, e muitos falam, e às vezes eu recebo e-mails, enormes contando a história inteira deles, querendo me dar entrevistas para eu falar sobre os homens também. Por quê? Porque as mulheres falam muito mais. Nas minhas pesquisas, eu pergunto, qualquer pergunta que eu faço, elas falam horas e horas. Os homens são muito mais econômicos. Eles não são socializados para falar sobre as suas questões e sobre os seus sofrimentos, que eles também sofrem. E eles sofrem uma pressão enorme né? de serem esse homem viril, que transa, que, que trai, que tem muitas parceiras. Eles sempre se sentem fora da média. Então, eu acho que essa coluna que eu escrevi, que teve mais 600 mil acessos no site da Folha, foi muito comentada pelos homens, porque eu falei da diversidade de desejos. Eu falei das mulheres mais velhas, mas logo em seguida eu falei dos homens mais velhos, e eu acredito que essa diversidade está em todas as idades. O meu foco é mais as pessoas de mais de 50 anos, mas eu encontro hoje, Isa, casais jovens de 30 anos que estão preocupados com outras coisas. Estão trabalhando pra caramba, que estão estressados com... A pandemia, então, foi um... Eu não digo que foi uma morte da libido, mas foi um foi um estrago nos relacionamentos conjugais. Né? A pandemia provocou um estrago. Então, mas eles não querem se separar. Sim. Sim. Eles não querem se separar. Eles querem encontrar caminhos de convivência porque eles amam as suas esposas ou suas namoradas. Eles não querem se separar. Mas tem aquele mito: Brasil campeão de sexo. O homem brasileiro que tem mais parceiro. O homem brasileiro que mais traz. Então eles se sentem completamente inadequados. É. Como assim? Exato. Eu estou eu, eu tô aqui, estou tô feliz no meu casamento, mas a gente transa pouco. Então, é um... sabe, eles se sentem até adoecidos, então... Os, os fracassados. Então, eles se, eu acho que as minhas colunas provocam um pouco essa reflexão deles falarem, é, peraí, eu não sou anormal, sabe? Mais homens vivem o que eu estou vivendo, isso não é anormalidade.
0: Sim, você falou de adoecidos, tem aqui um comentário no, no Instagram de uma pessoa, estou com 60 anos e perdi totalmente o interesse sexual, tem outras pessoas também conversando e comentando aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas antes de ler uma pergunta aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, Miriam, que é essa parte mais da saúde, mais comportamental, quais são os benefícios, então, de ter uma atividade sexual, de ser ativo sexualmente quando você é mais velho?
1: Eu não sou médica, né, Isa? Sim. Então, mas dizem por aí que é muito bom, que é bom para tudo, que é bom para a saúde, física, mental, espiritual, que é bom para rejuvenescer, que é bom para... É, é, é bom para tudo, tá? A medicina diz que é bom para tudo. Perfeito. Então, tá. O que eu percebo? Os benefícios de você ter uma relação... Satisfatória, amorosa Com Sexo excelente Ou com sexo mais ou menos Com sexo porcaria. A relação É mais importante do que o sexo Às vezes você tem casais Que tem uma vida sexual Deliciosa E que brigam o tempo todo Que discutem Que competem Que estão sempre... Que até precisam disso para ativarem a, né, a, a sexualidade e tal. Eu não sei se tem grandes benefícios aí o sexo. Porque o que as mulheres me dizem? Aí são as mulheres que me dizem mais do que os homens. A intimidade, a confiança, o companheirismo é mais importante do que o sexo. O sexo é consequência disso tudo. Então, preliminares para elas, não é... T -t -t -t, dois minutinhos, tá? Preliminares <risos> para ela é tudo o que acontece durante o dia inteiro. É isso que é importante. Se ela gozou, se ela não gozou, mas se ela teve um momento de intimidade gostosa, é mais importante. Perfeito. Eu, eu acho que essa hipervalorização do sexo acaba encobrindo é, cobrindo outras coisas que trazem mais benefícios para as pessoas e para as relações.
0: Perfeito, muito interessante que você apontou agora, Miriam, essa construção do, do tesão feminino, né, que você diz. Mas é, agora tem um outro lado, que eu queria te perguntar, e que o pessoal aqui tá, tá comentando também, tem uma pessoa dizendo, o Brasil é um país muito religioso, ainda há quem creia que sexo é exclusivo para reproduzir, ou seja, exclui a mulher, depois do término do período fértil, ignorância pura, e essa mesma pessoa faz uma pergunta. Boa noite, o Jornal da USP o site da BBC, informaram que houve aumento dos casos de HIV nos idosos, se comparado com 2011. É a falta da educação sexual desde a puberdade que gerou isso? Tem, os cuidados são os mesmos, né? Quando você é mais velho, quando você é mais jovem, é preciso se proteger contra, contra as... não são mais DSTs, né? São ISTs, né? E por que a gente tá vendo um grande número dessas infecções quando você é mais velho?
1: Isa, eu fiz uma pesquisa com jovens Pouquinho antes da pandemia, em 2019 E as meninas morriam de vergonha de comprar camisinha As meninas que eu tô falando 16, aos 20 e tantos anos Morriam de vergonha de andar com camisinha na bolsa Morriam de vergonha de dizer que... T... Pro cara usar camisinha Porque o cara falava logo assim Não, ah, você não confia em mim? Ah, <risos> tá você está achando o quê? Que eu trans com todo mundo? Você não confia em mim? E acabavam transando. Isso eu estou falando em 2019, jovens que já foram socializados com a cultura da prevenção da camisinha e elas tinham vergonha e acabavam transando, engravidando, tendo problemas de saúde porque não podiam usar camisinha e os meninos não querendo usar. Então, imagina isso na idade mais velha, que não foi socializada para isso, que só transou provavelmente com um único homem, com pouquíssimos homens, que o cara diz para ela, pô, você não está confiando em mim? Ela nunca usou camisinha na vida. Nunca. E ele provavelmente, que o cara é um 60, 70, já está com muito medo de de broxar, e ainda vai colocar camisinha, então é muito mais complicado. Se na juventude isso já é um problema, imagina na velhice. uma mulher que só transou com o marido, se separou e vai agora começar um namoro. Então, só para te dar um exemplo, quando... não nesse casamento agora, mas um outro casamento que eu tive, é, eu tava com 40 anos e, e eu falei Você vai usar camisinha? O cara falou não no, Na primeira vez que a gente saiu Eu falei, então eu só trans com você Se você fizer o teste Ai, que absurdo Você não confia em mim? Eu falei, não, não é questão de confiança não te É conhece. questão de cuidar É questão de cuidado sabe? Você não sabe também O que, que você tem e o que você não tem aí ah, ele foi e fez o teste agora quantas mulheres eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora eu, eu consigo colocar essa questão quantas mulheres não têm essa coragem que eu acho até que precisa de colocar dessa forma, ou isso ou não se você não fizer, não então eu acho que isso sim, não é falta de informação tá é falta de vergonha na cara de alguns homens que obrigam de, ou chantageiam as mulheres dessa forma e é muita vergonha das mulheres você vê a vergonha é uma coisa importante né é muita vergonha das mulheres de cuidarem delas mesmas elas têm, elas têm vergonha de dizer o que elas querem não só com relação à camisinha mas até com relação ao próprio prazer por que, que as mulheres fingem orgasmos até hoje. Porque elas têm vergonha de dizer o que elas querem, o que elas sentem, o que, que dá pra dizer. Elas fingem. Não são todas, mas muitas.
0: Sim. E o homem finge que acredita. E pronto. E yes. aí, tá tudo certo. E fica tudo no não dito. É, se eu queria voltar nesse comentário aqui do, do, desse usuário que fala que o Brasil é um país muito religioso. Ainda há quem creia que sexo é exclusivo para reproduzir, excluindo a mulher depois do término do período fértil. Nas suas pesquisas, nas suas entrevistas, você notou algum teor religioso que acaba afetando a vida sexual das mulheres, sejam as mulheres mais novas ou mais velhas?
1: Independentemente da religião, os discursos sobre o sexo já estão aí em todos os lugares. Não importa de que religião você é, você vai ver na televisão, você vai ver no, nas mídias sociais, você vai conversar com suas amigas, e o discurso sobre o sexo existe. Independentemente da religião, os comportamentos também mudaram. Né? Antes, uma, eu, quando casei, eu casei, primeiro, o casamento, eu tinha 20 anos, eu casei com o meu primeiro namorado. Hoje, já não é tão, tão importante assim se você casa com o seu primeiro. Mas olha que interessante, Isa, não estou falando de religião, estou falando de alunas de ciências sociais que eu fiz uma pesquisa. Meninas de 18 a 20 anos, de ciência social. Quantos parceiros sexuais você teve ao longo da sua vida? Três. Pergunto para outra. Três. Para outra. Três. Professora, se eu falar que eu tive mais de três, o cara não vai confiar em mim. E se eu falar que eu tive nenhum ou um, ele vai achar que eu tenho algum problema. Então... Sim, Lógico que a religião é um fator e está na nossa cultura, está impregnado na nossa cultura, mas existem outros valores culturais que fazem com que as mulheres tenham que ter um comportamento. Não precisa mais ser virgem.
0: Mas também... Ou pode até... Não, é, não preciso, né?
1: também não pode, não pode, ser. Ser, não pode falar 10, é. porque se falar 10 é, tá. é. é só para atrasar. Então, é, isso, aí eu quero te falar uma coisa que é muito legal, que a antropologia ensina. Os discursos mudaram, os comportamentos mudaram, mas os valores estão enraizados dentro de nós. Esses valores religiosos, esses valores machistas, esses valores da dominação masculina, que acha que a mulher é, tem, tem que ser virgem, mãe, é, eles não vão mudar de uma hora para outra, mesmo que os discursos e os comportamentos tenham mudado. E aí nós vivemos essas contradições entre os discursos, comportamentos e valores culturais que são ainda muito é... que aprisionam a liberdade feminina... não só com relação ao sexo... mas com relação ao corpo... com relação aos comportamentos... esses valores demoram a mudar... por isso que nós escutamos barbaridades até hoje.
0: Exatamente. Porque... E
1: vemos... não só escutamos... e vemos, assistimos, testemunhamos... Violências físicas, verbais e psicológicas contra as mulheres, até hoje.
0: Exatamente, a misoginia está em todas as áreas né, da vida das mulheres, inclusive quando a gente fala de atividade sexual. Queria mudar agora um pouquinho de assunto, só para a gente terminar e não deixar quem está nos assistindo devendo, deixar devendo esse assunto. A gente focou nas pessoas com mais idade né, no programa, mas a sua, o escopo da sua pesquisa é grande, é focado só, também é focado mais nas pessoas da terceira idade, mas você também acabou de falar que conversou com meninas de 18 a 20 anos e elas, né, falaram dos números de parceiros delas, mas você também escreveu uma coluna dizendo com o título Sexo é coisa de velho, focando aí no desinteresse de alguns jovens uhum. pelo sexo, pela atividade sexual. Que no começo da nossa conversa você deu uma pincelada, falou: "Ah, eles têm muita coisa uhum. para fazer, estão trabalhando para caramba, tem outras outras prioridades". Mas o o que está que acontecendo, acontecendo, então, com essa faixa etária, se você puder desenvolver um pouco mais o que você começou?
1: Tem tantas pesquisas falando sobre isso, porque é, quando, nos anos 60 e 70, a juventude estava louca para transar, né? Exato. Transar era, era liberdade, era liberdade de tudo aquilo, daquela repressão, daqueles tabus, daquela vida horrorosa né, que as mulheres... Grande parte das mulheres tinha, sem prazer, só, só com aqueles papéis tradicionais. Então, era libertação. Hoje, é libertação? Para os jovens, é isso? Quantos jovens, né? não estou falando de todos, mas quantos jovens é, começam a transar cedo, Transa com várias pessoas, entra na internet, tem tudo disponível, todas as formas de sexo. É... Será que para eles é liberdade? É... é signo de liberdade você transar? O é... que, 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 que o jovem quer hoje? Ele quer ser livre sexualmente ou ele quer ser independente? economicamente, ele quer se realizar profissionalmente, ele quer ser famoso ou ele quer ser igual a não sei quem que está na moda é, não, não só o sexo eles, muitas coisas que eram importantes para a minha geração deixaram de ser importantes para a geração de hoje
0: perfeito
1: e o pior que eu acho é que e tem um conceito também que eu adoro na antropologia que é imitação prestigiosa. Você, em qualquer cultura, imita quem tem sucesso, quem tem prestígio, quem tem poder. Então, na minha geração, vamos dizer, que eu iria imitar Leila Diniz, porque era um signo de libertação feminina, era um signo de mulher livre com seu corpo, com seu sexo, com a sua vida. Quem os jovens imitam hoje? não vou responder. Não vou responder. Tá? Eu não vou responder. Mas eu acho que é uma boa pergunta. Exato. Inconscientemente, quem, quem, quem é o um jovem, a um menina, o um menino que é... Se, na minha geração, Leila Diniz, Rita Lee, né? e hoje, quem são?
0: Exato.
1: Aliás, muitos dos ícones libertários hoje têm 80 anos. Sabe quem aparece, assim, como exemplo de belo envelhecimento na minha pesquisa? Fernanda Montenegro. Sim. Gilberto Gil. Caetano. Nem Mato Grosso. Sim. Isso. Não estou falando só de velhos falando. Estou falando de jovens falando. Sim. Então... Eu acho que é uma boa pergunta. Por que será que os jovens estão tão desinteressados, não só do sexo, mas de tantas outras coisas que eram tão valiosas para a minha geração e continuam sendo?
0: Exatamente.
1: Quem, quem, quem são os. Quem eles imitam inconscientemente? Eu não estou dizendo que eu imitava a Rita Lee nem a Leila Diniz, mas elas simbolizam um espírito libertário da minha geração.
0: Quem simboliza isso hoje? Cabe a não gera... sei, Isa.
1: Você, você pode me responder porque na minha pesquisa não aparece
0: ninguém. É difícil mesmo, eu não, eu não consigo pensar em ninguém. Na verdade, você resgatando esses ícones de outras gerações, como você falou, da Rita Lee, do Caetano, do Gil, acho que são mesmo o que as pessoas mais jovens, afastar, que tem um afastar pouco
1: afastar mais. Bel... É, um o pouco... Belém se tornou um ícone recentemente. Sim. Sim. de sensualidade, de liberdade, de beleza. Perfeito. Então, ela tem quanto? 67? Acho que por, 67? Acho que por Então, e para os jovens, eu não estou falando que elas são para essa geração, é só para os velhos, não. Eles são ícones até hoje, ícones libertários. Quem são os ícones? Aí você vai falar, ah, os ícones dos jovens têm muito mais a ver com consumo, poder, fama, dinheiro, né, do Sim. que é liberdade. Na minha geração, era liberdade, 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 liberdade. Hoje é o quê? É dinheiro, dinheiro, dinheiro? É... É. Cabelo, é? cabelo, cabelo, cabelo? É... é roupa, roupa, sabe? É o tênis, tênis, não sei o que, que é, Qual, quais são, o que, que inspira esses jovens a se tornarem a sua melhor versão. Eu sei quem me inspirou. Simone Beauvoir me inspirou muito. Quem que inspirou? Então, eu acho que é, é, a gente tem que pensar por que, que os jovens estão tão desinteressados de determinados valores estão mais interessados em outros que a gente uh, ainda precisa compreender bem melhor porque nós também estamos ligadas a esses valores, né? Exato. Mais libertários, mais, mais generosos até, né? Sim. Mais gener... a, a, pelo menos na minha geração não tinha esse ódio. Hoje, hoje parece que a grande moda é odiar, sem Sim. a diferente.
0: As redes sociais estão né, aí também para fomentam Mas muito Mas
1: redes, as redes sociais são resultado, né? Elas, não, elas só fortalecem algo que é um espírito da geração, que é a competição, é a comparação, é o ódio, é destruir o outro. Coisa que não era Leila Diniz e Rita Lee, né?
0: Exato, cabe a nossa geração, as gerações mais novas, né, conseguirem um ícone aí que seja que amenize ou mais. Ou nós, a situação. ou
1: nós sermos, né? Exato, ou nós os nossos próprios. É. é, nós procurarmos valores, assim, que, que rompa com essa, com essa, com esse espírito dessa época que tá bem complicado, não sei <risos> se a gente vai conseguir superar isso não, tá? eu não sou, Sim. eu não sou nem otimista nem
0: pessimista, eu estou, eu estou em dúvida. é. Eu também. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. E nesse faz, mesmo... a a gente faz a nossa
1: parte. A gente
0: faz a nossa parte. <risos> a gente faz a nossa parte. Miriam Goldenberg, colunista da Folha, antropóloga e pesquisadora e autora aí de diversos livros. A Arte de Gozar, sendo o mais recente deles. Miriam, muito obrigada. Que papo bom, que enriquecedor esse assunto que você trouxe para a gente. Volte sempre, por favor, para a gente conversar já... mais.
1: Eu volto quando você quiser. Eu queria muito conversar com você. Estou muito Oi, feliz oite. de conversar com você. Eu também. E quando você quiser, é o meu slogan no Instagram. Tamo <risos> juntos.
0: Sim, senhora. Muito obrigada, Miriam. Até breve. Obrigadão. Até breve. Tchau. E muito obrigada Tchau. a você também que assistiu o Como É Que É de hoje. Amanhã, final de semana, não temos Como É Que É, mas segunda-feira estaremos aqui. Tchau.